0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 109 des Outcasts. Äh, ja, es ist nicht so wie angekündigt, wir haben es ein wenig verkackt, aber es sind zwei Leute da, der Marco <lacht> ist da und ich bin da, der Nicola. Ähm, wir haben letzte Woche gross angekündigt, dass wir, machen, äh, dass wir die Oscar Predictions diese Woche machen. Das machen wir jetzt nicht diese Woche, das machen wir nächste Woche, weil es hat dann rechte Kerfafel gegeben, wenn man so will. Ist eine Fuh. Ja, also alles alles Grausige, was wo, wo so ein passiert ist. Wir haben. Ich habe die Speicherkarte vergessen, der Markt hat den Schlüssel vergessen. Und äh, einfach. Einschuren Saupuff. Ich stelle da die Musik wieder ein bisschen leiseliger. Oder ab. Ähm, genau. Wir haben aber selbstverständlich äh, eine Folge in petto für euch, was wir jetzt machen. Ich hoffe, die geht nicht wieder anderthalb Stunden wie sonst, vielleicht eigentlich haben wir gar nichts erzählen. Wir haben jetzt nämlich einfach etwas erfunden. Äh, also, bear with us here. He. Ähm. Böb, fangen wir an. also wir haben, wir machen das Thema Diese Woche schwätzen wir über das was wir so ein bisschen gesehen haben vor allem was der Marco gesehen hat weil ich nur etwas Neues gesehen habe. Ähm, aber dann schwätzen wir ein bisschen über viel Musik das kommt dann noch und Disney Plus kommt in die Schweiz haben wir jetzt Yay! Äh, haben wir letzte Woche erfahren wann das es kommt und dass es definitiv kommt und so und was könnte kommen was nicht kommt und so Wissen wir jetzt auch schon zu einem gewissen Grad. Und am Schluss von der Folge kann man selbstverständlich wieder etwas gewinnen. Wie letzte Woche und vorletzte Woche auch schon. Und das mal ist etwas richtig, richtig Cooles. sollt ihr schon sagen, was? Sollte ich noch nicht sagen, was? Das mhm. du? Ich
1: höre noch etwas Spannung, glaube ich. Also gut.
0: Irgendwo zumindest in der Folge fahren, <lacht> was man gewinnen kann. Nein. Äh, am Schluss äh, erzählen wir dann noch schnell. Aber es ist etwas passiert.
1: Unheimliches. Und es ist ein Film, der, äh, glaube ich, bei allen so ein bisschen in Top-Liste irgendwo knapp noch dabei war oder dabei war?
0: Ja, also bei mir ist er glaube ich, nicht auf der oder auf der erweiterten Liste. Genau. So. Aber wir haben äh, letztes Jahr sicher über den Sap-Film diskutiert. Es ist ein Film, den wir Das App. Das App, genau. Ähm, aber wir fangen jetzt doch einfach mal an. Und zwar fangst du an mit
1: Bombshells. Nicht mit Wolfgang. Du, oder willst du Wolfgang? Mach jo, Wolfgang. Weißt, ist der schneller durch meinst du? Ja. Also Wolfgang. Wolfgang? Äh, das, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist jetzt der wirklich der Autor einfach so eitel, dass er seinen Film Wolfgang nennt, weil er Wolfgang Holbein heißt? Äh, äh, muss er in der Wolfgang Holkrupp. Er äh, der Wolfgang, oder? <lacht> weil Der Wolf, der Wolf ist ja eigentlich gar nicht die Hauptfigur. Aber anyhow, es, es geht um den Vampir Vlad, wo das ein die... ist ein, ein, teenager. Ist ein, ein Vampir, der muss genau. Vlad heißen. Und er hat einen Vater, der heißt Barnabas. Der habe ich gespielt von den man kennen, sollte, den ich nicht kenne. Kava Kavanayan oder so etwas. Kaya -Yana. Kaya -Yana ah, der Rick Kavanian. Kavanian, Aha, Oder okay. Kavanian, ich habe keine
0: Ahnung im Fall, Und Aber einer von
1: diesen Bulli-Kollegen. Genau. Es ist auch eine so eine Rat pack produktion also mm. der, der Herr Herbig hatte wahrscheinlich seine Finger noch im Spiel. Gehabt. Und die werden, der, 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 der Flat wird aufgenommen an die Prestige Penner Akademie. Das ist so eine Zauberschule in so einem Dorf, wo man über eine magische Brücke gehen und dann kommt er dort in die Schule. Und ähm, der Vlad hat ein kleines Problem und zwar ist es ein Vampir, der muss erbrechen, wenn er Blut sieht. <lacht> das ist natürlich nicht so praktisch, oder? Und was lernt er dann kennen? Eine Fee mit Flugangst und ein Werwolf, der auf Tier allergisch ist. Tierhaar. Das ist eigentlich
0: ja noch eine glatte Voraussetzung. So. Genau.
1: Und die drei werden dann so ein bisschen TKKG-Drei-Fragezeichen, weil es kommt dann ein Bösewicht. Die befreunden sich natürlich, weil sie von den anderen Schülern ausgelacht werden, weil sie halt eben die Defizit haben. Und denen müssen die eine grosse Verschwörung lösen, die der böse Bürgermeister oder irgendetwas mhm. vorhat.
0: Mhm. Und der Dings, habe ich gesehen spielt mit, der Axel Stein. Den Axel
1: Stein, den habe ich extrem... Ich habe den Film geschaut und ich kenne mich nicht so gut aus, muss ich sagen, mit deutschen Leuten, aber... Ähm, Schule, das war mir noch ein Begriff äh, so ein American Pie Verschnitt auf Deutsch und das war so ein Blödeltyp der Axel Stein irgendwie.
0: ja der hat ja Tommy Krause gespielt bei Hausmeister Krause
1: und der ist jetzt so in dem Film wirklich äh, eigentlich eine sehr sympathische ruhige Figur gewesen. und ich habe ich, äh, gefunden, ja den muss ich nachher nachschauen wer das ist. Der, ist, der ist gut und das ist der Axel Stein ich habe ja schon wer so lange nicht gedacht? in
0: einem Film gesehen im Fall. Ja. Schon ewig. da war schon mal in dem lausigen Telfilm, der noch, wo, wo mhm. noch gemacht worden ist,
1: wurde. Eine deutsche, Schweizer Co-Produktion. Er ist da halt mit Bart und richtig Erwachsen und so. Ich ja. kenne ihn nur mit, mit blödem äh, Zipfelkäppchen. Äh, ja, ein hat er. Ja, immerhin ein Hut. <lacht> und er ist der Hausmeister. Hut ist Hut und ist er gut. Wer? Äh, Film. Der Film? Nein. Schad. Also Er ist okay. Aber ich habe das Gefühl, er ist etwas langweilig für Teenager. Sie finden zwar, als ich bin ja im Kino gesehen habe, es hat ein paar Leute drinnen, die doch noch, die noch sind. Und ich habe das Gefühl, er ist so weder noch, also für die kleinen Kinder ist, ist es unheimlich, weil am Schluss der, der Luzi verkommt mit den Hörnern und Höhen. Uh, uh. Und äh, für die grossen Kinder, äh, für die grossen Kinder die finden wahrscheinlich einfach den, den Vlad einen, einen Süße. Und, aber äh, die Story ist einfach recht langweilig für große Kinder da ist es so ein bisschen Mix da würde ich sagen wahrscheinlich so zehn jährige vielleicht Zielgruppe oder und da ist einfach ähm, ja schon in der ersten Viertelstunde gibt es einen Gorbs- und einen Vorzwitz. <lacht> und äh, es gibt einfach so Leute, die total grounded spielen und solche, die total <lacht> Und das passt so nicht so ganz zusammen und die drei, es äh, steht und fällt natürlich mit den drei Kindern darstellen und die habe ich einfach nicht gut gefunden. Okay. Das, das hat also so, der vorletzt, hast schon den TKKG verletzt, schon gut gefunden. gefunden. Genau, und die, die Kinder, die haben jetzt einfach so ein bisschen, ich habe meinen Text auswendig gelernt und ich erzähle jetzt, was ich sagen muss. Eine Geschichte. Genau. Von mir. Das hat mich ein bisschen gestört. Okay, ja, das ist, das ist ein
0: aber das haben wir ja letzte Woche gerade davon gehabt, von wegen auswendig gelernt und, uh, weiss nicht recht. Ja,
1: well. wegen Plattspitzbeben. Ah, Aber du bist ja war Schweizerdeutsch gewesen. Ja, das ist, das ist ja gut. Genau. Ja. Wolfgang, ja, kann man schauen. Jetzt hast du ein Review gemacht. Von genau. Was hast du umgegeben? Drei. Drei von sechs. Ja. Genau.
0: Gut. Wolfgang, ähm, hast du noch. Das kommt mir natürlich überhaupt keine Überleitung in den Sinn. <lacht> Nein. Das äh, ist das eine Bombshell gewesen? Schwierig. <lacht> äh, ja, du hast Bombshell noch gesehen. Heißt es Bombshell oder Bombshell? Bombshell. Ohne S am Schluss. Genau.
1: Einzahl. Ja. Okay, quiet on the set. Broadcast Television is the most competitive industry on earth. For a network to stay on 24 hours a day, you need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. There's a reason for clear desks. Women are everywhere. We're letting them play golf and tennis now. HR's on the phone because you called me a skirt. Yes. Yeah, yeah. I gotta read that manual again. <laughs> <laughs> the attitude off camera was even
0: worse. Schwatz, schwatz, laber, laber. genau, bombshell. Ähm, erzähl doch schnell. Hast du ihn noch nicht gesehen. gesehen? Nein, noch nicht. Ich muss ihn ja noch sehen, weil er ja zwei, dreimal nominiert für Charlie Genau, Charlie Theron
1: ist äh, nominiert.
0: Margot Robbie, glaube ich
1: auch. Und hat er ein Make-up noch yes. Wahrscheinlich. Weil, äh, ja. Also, Charlie Theron sieht nicht aus wie sie. Genau. Das ist echt krass. Es hat mich ein bisschen irritiert am Anfang <lacht> Ich habe die Stimme irgendwie erkannt, Aber uns ist es sehr verändert. Auch. Und dann habe ich gesagt: Hä? Ist das Charlie Theron? Aber die sieht ja, nicht so komisch. komisch. Und dann am Schluss, äh, ja, wo sie mal das Haare schneiden, komischerweise sieht es ein bisschen mehr, Stern, aber egal. Hier geht es um Fox News. Um die Megan ähm, Kelly, Kelly die hier auch im Vorfeld von der Trump-Wahl äh, recht runtergekommen ist. Es fängt so ein bisschen mit dem an. Und es geht darum, wie der, der Chef von Fox News, der Roger Ayle, Gespielt von John Lithgow in Fat Der ja, habe noch gedacht, der kann ich, denken, den ich ja, ja. noch ich auch schon gesehen <lacht> von John Lithgau. Okay. Genau. Wo immer wieder junge Dame in sein Büro einladet und auf einen Moderatorjob. Ähm, also ein Moderator -Job, äh, arbeitet im Gegenzug zu äh, nicht so schönen Sachen und er Sie müssen auch immer kurze Röckchen Sie müssen sich beim Vorstellungsgespräch einmal rundum drehen, dass sie auf die Beine und so und Das ist also ein richtiger Grüssel. Und eine von den Moderatoren, die sie, nachdem sie den Sender verlassen, gespielt von Nicole Kidman, bringt dann das an die Öffentlichkeit und hofft dann darauf, dass dann andere Frauen dann auch äh, vor, also hervorkommen wie sagt man, äh, sich melden, äh, Aussage. Ja. Aussagen, genau. Es gibt eine interne äh, Untersuchung und ja, und dann geht es so ein bisschen darum, wie eben viele natürlich dann das nicht sagen, weil sie Angst haben um ihre Karriere und mhm. ja. Es wird so ein bisschen böse gesagt, so der MeToo-Film genannt, obwohl, also er ist nicht vor, vor dem Weinstein-Skandal in, schon in der Entwicklung gesehen, mhm. weil, und das ist ja nicht etwas Neues, ist jetzt halt einfach, äh, ja, Öffentlicher. Und ich bin auch erstaunt, hatte ich relativ durchzogene Kritiken mhm. gesehen für diesen, weil ich ihn sehr gut gefunden Warum? Wegen vor allem wegen dem Schauspiel. Mhm. Also, ich nehme an, mit den schwächeren Darstellern wäre es vielleicht so ein bisschen 0815, TV, Movie vielleicht schon, gewesen. aber die, vor allem Margot Robbie und ähm, Charlie Saren, die sind wirklich so gut und ich finde, er, er spricht halt auch eben, wichtige Themen an. Ja, das ist klar, aber auch er untersucht dann auch noch so ein bisschen, eben, das mit Loyalität, wieso ähm, hilft eben, er hat eine Freundin im Film Margot Robbie und die hilft dann nicht, weil sie ja Angst hat um ihren Job dann und so. Und so ein bisschen das ganze ver verreckte Zeug. Und genau. Und John Lithgow ist auch super, weil er ist so grusig, <lacht> Ja. Und er ist ja oft auch noch recht sympathisch in mm, anderen ja, scheiße, Filmen. Ein ja. Kib, so, ja. ja da, als Vater da im äh, How, to meet your, How I Met Your Mother und so. Ja. Bombschellen hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ich ähm, habe nur so ein bisschen
0: Duker. gelesen, dass er dass er so eine unangenehme unangenehmen Fragen, die das alles stellt, so ein bisschen aus dem Weg geht. Hast du, nicht, hast du das nicht das Gefühl gehabt, dass er das mehr so ein konfrontiert von der Thematik oder dass er es einfach wie so ein bisschen beschreibt? Beziehungsweise. Also weißt du, was ich meine?
1: Also was, wie meinst du? Also, dass er nicht.
0: Ich bin gerade nicht sicher, wenn ich das beantworten soll, weil ich, weil ich den Film ja nicht gesehen habe, aber es ist jetzt wie ja. so ein also, so ein Hot -takes, also ein paar Hot-Takes, äh, ein paar Stellungnahmen
1: in dem Sinne gefunden. Ja,
0: er sei nicht schlecht, aber er gängt so ein bisschen... Oberflächlich, Ja, Mensch.
1: genau. Jo, ist das... Und das ist, man hat ja, das ist so ein bisschen... Ich habe das nicht so gerne, die heutige Mentalität, die da letztes Mal auch ähm, der Simon hatte. <lacht> Von wegen, ja, da könnte man ja eine Serie daraus machen, da könnte man ein bisschen mehr, mehr darüber ja. erzählen, oder? Wir haben jetzt halt die zwei Stunden und... Es, es soll auch ein Film sein, wo, wo Ich finde auch immer, dass Filme mit wichtigen Themen auch für gewisse Masse ansprechen sollen. Mhm. Und nicht gerade alle extrem abschrecken mit irgendwie grafischen Darstellungen oder was weiß ich. Und ich finde, das Thema hat er, hat er gut behandelt. Er hat ein bisschen Mühe mit der ähm, Screentime-Verteilung den Figuren. Weil es halt die drei Frauenfiguren sind die treffen sich einmal in, in dem Lift innen, das ist so der grosse Trailer-Shot. Mhm. Und sonst sind sie eigentlich selten zusammen und es ist ja nicht so ein bisschen, oh, jetzt ist Nicole Kidman ist wieder völlig vergessen gegangen und so. Plus, da kommt natürlich hinzu, dass das Ganze bei Fox News spielt und ähm, ich finde, sie haben das trotzdem gut überbracht, dass man jetzt nicht irgendwie denkt, ja, die sind eh alle unsympathisch, die schafft ja bei Fox News mhm. und Fox News ist schrecklich und so. sondern ich finde, sie haben das gut überbracht, Weil die Megan Kelly ist ja eben, politisch gesehen auch nicht ganz so auf, auf meiner Seite zumindest. <lacht> Aber ja, das ist wie gar nicht so das Thema okay. Es ist einfach ein Mensch, ja.
0: Ich finde das einmal noch, noch krass, wenn du solche die Fox News Sachen siehst. Jetzt, abgesehen von der Meinungsproblem das ist, dass sie so eine klare Meinung haben. Die mm -hmm. einmal, dass, es, dass sie sich so positionieren, dass sie nicht nur einfach Journalismus betreiben, sondern wirklich krass gefärbt äh, journalismus das ist ja, ja bei uns Sie in der
1: Schweiz ja von diesen Leuten unterstützt ah, ja. ja genau bei uns in der Schweiz ist
0: das ja so ein bisschen also ich habe mal ein jahr lang Journalismus studiert und das ist immer so dass man möglichst ja man darf selbstverständlich Stellung beziehen es gibt ja viele Zeitungen bei uns die ja vor der Wahl Stellung beziehen und sagen hey look, das ist das was wir als Redaktion in dem Sinn gut finden. und dann hast du natürlich äh, so Zeitschriften wie die Weltwochen oder wie die wo die halt jetzt da sehr auf dem anderen jeweils anderen politischen Spektrum also auf der anderen Seite vom politischen Spektrum sind aber du hast so Sachen wie wie einen was er sich ein Tagesanzeiger oder etwas und äh, sonstige Zeitungen so, wo du nicht wo du nicht gerade sagst, hey die sind voll links oder sind voll rechts und dann wenn die du so ist alles entweder links oder rechts mhm. das ist recht das finde ich recht krass und bei, ist das jetzt auch also, ist das auch noch so ein, ein Thema gsi oder ist das
1: ja, genau mal von also die Trump-Wahlen sind wirklich auch noch, auch noch ein bisschen im Hintergrund ja. und so. Und dass eben gewisse auch ähm, von den Moderatorinnen mal plötzlich ihre Meinung irgendwie reinbringen und dann irgendwie zurückgebellt werden. Mhm. Ja, das ist auch das Thema. Und eben natürlich, das mit den <lacht> wie die äh, wie das Studio aussieht, oder einfach all die Frauen in den Kurzröcken und eben mit Glastisch noch überall, damit, mhm. äh, damit man auf Bein bei sieht, bei sieht und, und so. so. Ja. Also, ja.
0: Ja, und wir haben unser Staatsfe Staatsfernsehen in Anführungszeichen unseren äh, gebührenfinanzierten Fernsehen abschaffen, aber das ist wahrscheinlich etwas vom Neutralsten, was mhm. man würde anbringen, nehme ich jetzt mal. Ja. Wenn du diese App Landschaft anschaust, dann graut es mir gerade, dann hast du nachher nur noch Teleblocker und Telefra oder so, das wird ich dann auch nicht unbedingt.
1: Und Regie der Jay Roach, der Regisseur der Austin Powers? Film. Und äh, Meet the Parents. hat aber mal einen Fernsehfilm gemacht über, über die Wahlen. Mhm. Ähm, wo etwas, ich weiß nicht mehr, geheissen hat. Äh, also, er ist da wahrscheinlich auch interessiert dran. Und er hat schon das Vorbild: ist ganz klar der, der andere Komödienregisseur, der jetzt einen auf so Film macht. Es auf politisch macht. Äh, genau, mit The Big Short. Ähm, und und weiß. Den Namen der Adam sind. McKay. Adam McKay. <lacht> ich kann es nicht wieder einschätzen. <lacht> <drin> <lacht> das ist gut. Und er hat auch so ein bisschen, macht auch so ein bisschen Ha-Ha-Style und so. so. Ja. so in, in unserer Familie ist immer Fox News geschaut, worden, bis das Logo einbrennt. Und dann siehst du so ein Fox-Logo mhm. auf der Leinwand. und so. Aber er übertreibt es überhaupt nicht. so wie Das gefällt okay. mir überhaupt nicht bei, bei McKay. Sondern er tut es einfach so ein bisschen... Einfach so ein bisschen drei. Aber ich auch so ein gefunden, das ist ein jetzt Arbeit Anbieter. Und dann halt, weil das jetzt dran so gemacht mhm. hat, äh, mache ich jetzt das jetzt auch so. Genau. Gut. Ja, Bombshell, äh, Empfehlung von mir. ist mein erster Film im Onyx. Gewesen, Was ist das? Wenn man hier gerade mal. Äh, das Kino Arena hätte ja äh, so einen LED-Bildschirm von mhm. Samsung. Mhm. Und äh, habe ich jetzt zum ersten Mal auf diesem Film gesehen, weil er jetzt mal auf Englisch gelaufen ist. Ja. Auf dem OLED. Ey, auf dem LED bildschirm Ist das gut war? Das ist. <lacht> das ist, <auch> ein <lacht> das ist einfach ein grosser Fernseher. ist einfach ein grosser ja. Fernseher, genau. Es ist natürlich, also es ist ein super Bild, wie du, mhm. bei mir einen guten Fernseher hast. Es ist schärfer und klarer als eine, eine Projektion mhm. und hat besseres Schwarz. Und, äh, es ist so ein etwas emotional komisch, weil ich kann, ich kann irgendwie objektiv sagen, doch, das Bild ist super und eigentlich besser als vielleicht noch jemand anderes. Aber irgendwie ist es nicht so ein Kino. Es ist ja.
0: Wie, ja. Also bist du warst im Arena selber ja. und dort Saal ist das fünf. auch der, der Screen X. Ist das der gleiche? Nein, das ist ein anderer. Ist das ist ein anderer, wo okay. yeah. wo der da noch rundum
1: geht. Der also. wollte ich dann einmal noch äh, irgendwann testen. Wenn dann einmal einen Film in dem Format in die Schweiz bauen konnte. Genau. Und, äh, jo. Ja,
0: wir Aber, haben uns doch einmal beschwert, wo wir Pacific Rim Uprising schauen. Und dort habe ich mich ja so genervt, Gerade dort hat es am Schluss so geschneit und dann hat er so also komisches Zeug vor der Leinwand aber lassen und dann hat es, weil es ein Projektor ist, hat das Schatten, Schatten geworfen ja. auf die Leinwand, das, das Problem hat es jetzt zum Beispiel bei dem LED-Dings genau. nicht, aber 4 d sind wir ja sowieso äh, ja, nicht gibt's. wirklich Fans, sagen wir es jetzt mal so, aber den Leuten hat es offenbar ja gefallen. Gut.
1: Aber dass das ist auch nichts, das finde ich kann man mal anschauen. Äh, ich weiss nicht, vielleicht ist das Zukunft. könnte ich mir eigentlich noch vorstellen, weil du brauchst halt äh, Ich habe dann noch, noch so ein Werbevideo von Samsung mhm. geschaut, was sie das bei der CinemaCon vorgestellt haben. Äh, sie verkaufen das natürlich damit, dass du ähm, Raum gewünscht von der Projektoren-Booth. Also ja. die ganze hintere vier Meter oder so Quadratmeter kannst du noch eine Reihe Sitz ja. machen. und dann yeah. immer befüllt. Ja, <lacht> <lacht> genau, und sie teilen natürlich äh, zum Ersatzteil und so sei es auch einfach. Aber, Gut,
0: ich meine, bei den Projektoren, da die, die, wie sagen wir, die Glühbirnen ja. in dem sie nennen, ist, ist glaube ich, schweineteuer ja. und mega heikel. Mhm. Das ist voll übel. Aber ja, eben, dann, wenn du dann einen Pixelfehler hast, da ja, einfach heissen, dann einfach ein Pixel
1: ein Pixel du
0: hm. Ja, sorry, jetzt müssen sie für 350 Millionen den, den Screen der ganzen austauschen. Ja. Ich weiss es auch nicht. Ja, aber das Arena steht recht experimentell. Ja, genau, weil sie, sie, haben, sie haben das Green X, sie haben die onyx linwand sie haben schon experimentiert mit dem Kopfhörer-Kino in dem, ja. Sinn, wo, ich mal, wo ich Pet Cemetery gesehen habe. Genau. So. Finde ich recht interessant. Ich finde, das sind eher Sachen, die ich jetzt ein bisschen sehe als 4DX, muss ich sagen. 4DX gesehen ich nicht, so als Zukunft. Das finden sie, glaube ich, die meisten, die gehen, wenn du ist noch lesen, aber es ist einfach zu teuer. Es ja. kostet über 30 Stutz einen Eintritt.
1: Finde ich noch viel. Es fehlt einfach nur noch ein IMAX in der Stadt Zürich. Gell? Ja, aber das
0: ist ja, glaube ich, irgendwie auch innerhalb von so und so vielen Kilometern darfst du kein IMAX mehr haben, damit irgendwie eins darfst du bauen. Und ja. das nächste ist halt irgendwo zu spreiten, aber dann stellen sie halt irgendwo, wahrscheinlich St. Gallen dann noch eins an. Oder irgendetwas. so Wäre für uns jetzt auch nicht so schlecht.
1: Nein,
0: ne? Aber es hat eben, ich, irgendwo die Konstanz oder so oder irgendwo dort äh, irgendwo da am drei
1: Länder-Ecktestung.
0: Dort ja, hat es irgendwo noch eins, habe ich gemeint. Ja, I don't know. Auf jeden Fall äh, Bombshell. Es <lacht> ist ja eigentlich mal um Bombshell gegangen. nicht wahr? Yeah. Ähm, wollen wir zuerst Jojo Rabbit oder ja, zuerst Harry Potter, äh, Potter
1: machen? Äh, äh, wir sind heute also, so vogelfrei. Wir, äh, wir
0: machen Jojo Rabbit, finde ich gut.
1: Machen wir Jojo Rabbit.
0: Genau, den haben wir gesehen ähm, am Sneaky Sunday yeah. letzte Woche. Darum haben wir noch nicht gerade darüber sprechen, wie es nach der Aufnahme war. Ähm, da kann ich jetzt auch etwas sagen dazu. Hurra, den habe ich nämlich auch gesehen. Wir sind zwar am anderen Ende von der Reihe gehockt, aber äh, wir haben technisch gesehen miteinander gesehen. Im gleichen Raum. Uh. Ja, und in den gleichen Reihen, aber du auf dem, Saal, äh, auf dem Sitz 1. Hast du mich wahrscheinlich so die, ganz,
1: die ganze Zeit gehört lachen, oder?
0: Ja, ja, total. <lacht> Nein, äh, Also Jojo Rabbit ist der neue Film von Taika Waititi, der äh, Thor Ragnarok gemacht hat. Und *Boy* und äh, Hunt for the Wilder People und What We Do in the Shadows. Und das ist ein bisschen... Äh, komische Komödie, weil es geht um einen Bub, der heißt Johannes Pre der Benzler oder der Prenzler, ist gleich. auf jeden Fall nennen sie ihn eh Jojo. Und er ist in der Hitlerjugend und hat einen imaginären Freund. Und der imaginäre Freund ist der Hitler, gespielt von Taika Waititi selber.
1: Jetzt, was noch speziell ist, wenn du bei der Synopsis bist, äh, die Synopsis auf IMDb und so weiter, die ist für mich ein Spoiler. War. Aber äh, ich denke, also nur die, die jetzt extrem empfindlich sind und nicht wissen, um was es geht. Äh, ja, mit Thomas in Mackenzie. Ja. Yeah. genau. Oh gut, das habe ich Ist ich das auch im nicht. Trailer gesehen? Ich weiß es im Fall nicht. Weil ich ich habe das nicht gewusst, oder? Ich auch nicht
0: wirklich, aber du.
1: Aber über das müssen wir ja die müssen wir ja erwähnen. Das können wir nicht in genau. den Film reden. Genau. genau. Äh, ja, auf, fangen wir da an? Also, sie, also kannst du noch der Plot. D soll ich standpoint. das noch schnell sagen? Genau. <lacht> genau. Äh, also, Mutter, ja. äh,
0: Mutter, gespielt von Scarlett Johansson, versteht. das auch schon? ich gleich. Auf jeden Fall bei ihnen. Das
1: ist eine Blotte Synopsis auf imdb ist. Das Mutter auf dem E-Strich oder irgendwo. Genau.
0: In so einem Zimmer, im in einem Zimmer in dem Sinn quasi hinter der Wand, ein jüdisches versteckt und dort in dem Sinn beschützt
1: Genau. Und der Jojo ist voll auf Hitler-Propaganda ab. Ich, Propaganda finde ich, ich muss immer lachen, wenn ich das Wort höre. <lacht> weil wir haben mal im
0: Geschäft äh, ein Layout gemacht und dort ist das Wort Propaganda Theo What the fuck? <lacht> <lacht> Der macht Neben mir steht, äh, was ist die? 80 90, cm, ja. 90 cm höhe äh, Figur von Sven von Frozen und ich, hab, ich bin jetzt gerade mit dem Ellenbogen an dem seinen Kopf und jetzt hat er irgendwie gerührt. Wann macht er das?
1: Wenn, wenn du am Geweih äh, wackelst. Dort musst du schon, Ja
0: schön wunderbar auf jeden Fall hat die Person, die der Text geschrieben hat, hat will Propaganda schreiben und es ist dann aber Propaganda rausgekommen. was unser Korrektor und ich sehr sehr lustig gefunden und der Propaganda kommt jetzt immer mal wieder vor genau ich glaube das ist der falsche Spieler egal schade Jetzt kommt dann irgendwas anderes Geräusch. ich kann sie ja ich kann sie ja okay genau Jojo -Jo fährt voll auf die Hitler-Propaganda ab und findet oh mein Gott das ist, wie, wie erkennen wir die die sehen die aus wie wir und so und dann treffen die sich in dem Sinn er sie dann und so genau viel ja, mehr wird ich eigentlich ja. gar nicht sagen
1: ich glaube das lange nicht. aber es ist ein bisschen so ähm, das erste was du gesagt hast mit dem mit dem Hitler als imaginären mhm. Freund gespielt vom Taika Waititi selber ist so etwas das was im Vorfeld genannt worden ist und ich bin auch überrascht wie wenig ja, das absolut. eigentlich äh, das Thema ist. Mhm.
0: Es ist eh, ich finde es eher ein bisschen seltsames Film. Also ich habe mich recht gefreut auf der weil ich, ich finde, Taika Waititi macht coole Filme. Ich finde, seine die Balance, die er hat mit, äh, zwischen Tragödien und Komödie, find ich, gelingt ihm sehr oft sehr gut. Hast du Hand for the Wilder People» gesehen? Ja, das, da, du, glaub, das, das ist mein gefunden.
1: Lieblingsfilm von ihm. als Boy» finde ich auch cool und Boy «Eagle ja vs. Shark» finde ich auch cool. Mhm. Aber er hat halt immer schon gehabt, und da kommen wir nachher drauf zu, er hat nochmal drauf zurück, er ist halt ein Wes Anderson-Fan. Mm. Ja, das merkt also, man auch so ja. ein der,
0: bisschen der, von der Kostümierung und von der Kameraführung und so. Aber auf jeden Fall finde ich auch, hat er immer eigentlich gut mit Kindern geschafft. Also bei Hand for the Wilder People hat es gut funktioniert. Jetzt da auch wieder Minus Erachtens. Ich finde äh, vor allem der Roman Davis Griffin oder Griffin Davis, einer von diesen Reihenfolgen. Äh, ihn habe ich richtig gut gefunden, der hat mir mega gut gefallen und da sind Kollegen mit der Brülle, der Yorkie. Yorkie ist, ist, großartig. Ist,
1: ist, ist der, wie sagt man, MV, MVP. Der MVP,
0: ja. Yeah. Weißt du, was MVP steht? Nein. Most Valuable Player. Okay. <lacht> der MVP, genau, der Real MVP. Ja, es ist der, der Yorkie, der ist der, der im Trailer da findet, oh, it's not a good time to be a Nazi. Aber, Aber der
1: hat wieso hat er keinen deutschen Akzent und der andere probiert es ein bisschen und ja aber äh, ja. es ist ein cool. das ist, ja genau nein äh, ich finde ich,
0: ich bin nicht restlos begeistert nicht wirklich ich habe wie gesagt ich habe mich recht gefreut weil ich well, am Waititi seinen Film cool finde sonst, also die die ich gesehen habe und das Thema finde ich auch spannend und eben wie gesagt so, es ist ein Anti Hass satiren und so das finde ich ist ein interessantes Thema schlussendlich habe ich den Film aber einfach noch gut gefunden. Er ist, er ist witzig, er hat eigentlich eine coole Geschichte und so, aber ich finde vor allem so, in der Mitte hat es etwa drei Dreiviertelstunde, wo der Film meines Erachtens überhaupt nichts macht, wo quasi nichts, also so habe ich das wahrgenommen, wo wie nichts wirklich passiert und es geht so eine sich und der trampelt so ein bisschen auf der gleichen Stelle um. Was es angefangen hat, habe ich gefunden, oh, das wird, das wird genau mein Ding. Das, ich so, das Intro, also der, der Vorspann, ich kann so so lachen. Das war so gut Sie bringen wie im Trailer die deutsche Version von I Wanna Hold Your Hand von den Beatles. Und dann mit dieser ganzen Hitler gerösen Einspielerei und so, han ich gefunden, das ist recht, recht interessant. Und dann wissen es mit der ganzen. Es war wirklich einfach eine Hitler-Verarsche in dem Sinn. Und das han ich recht witzig gefunden. Und dann nachher, wo es dann so ein bisschen. Ernster worden ist, hat er mit dann langsam ein bisschen verloren. Dir ist es wahrscheinlich anders umgegangen.
1: <lacht> Mir ist genau <lacht> <lacht> umgekehrt. Ich habe die ganze die Anfangssequenz gedacht, das wird katastrophal. Äh, mit der ganzen Camp-Szenerie äh, yeah. und äh, ja, ja. Sam Rockwell, super. Ja, grausig und Rebel Wilson. Äh, ja. Und dann. Äh, ist er dann aber ein ernster geworden und dann hat es mich dann auch interessiert, aber dann haben sie immer wieder so auf, auf Gags druck also, ja, äh, man kennt es bei meinen äh, Filmbesprechungen schon ein ich weiß nicht, wenn jetzt der, also ich habe den Humor nicht, nicht so lustig gefunden und wenn da nur ein Drama gewesen wäre, dann wäre es ein absoluter Standard, äh, mhm. Pff, Pff, Moraldrama, Schnulz, irgendwie, Boy in the Stripe Pyjama oder wie der heisst, das habe ich nicht gesehen. Aber irgendwie, wo, wo der deutsche Bueb sich befreundet mit dem, mit dem gefangenen jüdischen Bube und mm -hmm. sie am, am, am Hag zusammen spielen und so. Also, jo, ich meine, es hat ja sicher so Geschichten gegeben, und so. Und das ist wichtig, aber er seit irgendwie nichts Neues zum, zum Thema äh, Zweiten Weltkrieg, klar, eben die Loyalitäten und das Kind, wie das funktioniert hat mit der Propaganda und so, aber mir hat einfach die ganze, zum Beispiel die ganze schlimme Szene, wo dann Stephen Merchant kommt mhm. als, ähm, als äh, Gestapo-Offizier. Gestapo Gestapo ja. Und dann einfach immer. Ich weiß nicht, wieso Leute immer lachen, wenn jemand Heil Hitler sagt. Das ist einfach irgendwie. Ja, das, das sieht man auch oft in, auch in Filmen. Sobald also ein, da ist, ist das eine verlage Reaktion drauf oder was, ursprünglich. Und da muss es dann auch 500 Mal als Witz wiederholen mm -hmm. und so. Und einfach der Humor irgendwie. Nicht, dass ich jetzt das groß offended bin, aber andererseits finde ich es auch unnötig.
0: Also ich habe den Film jetzt allgemein ja. überhaupt nicht offending oder also beleidigend ja, es ist, oder irgendetwas es ist gefunden. ein Crowdpleaser
1: eigentlich schon, ja, aber, aber irgendwie so, ja. eben so ein bisschen offen. So das ist für mich auch ein bisschen ein Knustier Film, also die finden das wahrscheinlich lustig.
0: Eigentlich. Ich weiß auch nicht, ich bin, so, eben, ich bin so ein bisschen hin und her weil ich finde die Geschichte an sich eben eigentlich nicht schlecht. Und er hat auch, ich finde auch da wieder die, die, die Gratwanderung an sich zwischen Drama und Comedy ist eigentlich nicht schlecht. Aber mir hat einfach der Dramateil nicht so gefallen. Das ist jetzt mir so gegangen. Hier hat der Comedy-Teil nicht so gefallen. Genau, also das, das ja. ist
1: der absolute Tiefpunkt ist die, die Hitler-Darstellung von Tiger White Titi. Das ist klar, das ist einfach gosstümlich. Vor allem
0: ist es etwas seltsam. Ich hatte eben, wie gesagt, ich habe es am Anfang wirklich lustig gefunden. Und nachher, irgendwann ist es so wenig vorgekommen und so seltene, also irgendwie seltsame Einsätze, gehabt, dass ich. Dass es mich dann irgendwann auch verloren hat, das ist ich schade.
1: Gefunden. Aber Dann kommt um das Lapstick aus dem Fernsehen. Nein, es, es, ich habe einfach Mühe gehabt, das, was du gesagt hast, gerade die Wanderung, hat für mhm. mich jetzt nicht gestimmt. So okay. Von, von der Szene mit den Schuhen zum Beispiel, ja. äh, dann wieder zum äh, Sam Rockwell, wo man, äh, Ja, es hat für mich nicht gepasst, die, die, die Comedy und Drama. Äh, ich finde, es ist extrem schwierig das so zu machen, lustig und dramatisch, Sehr. und der hat jetzt das irgendwie für mich nicht so geschafft. Ich finde, Wir,
0: for the Wilder People ist da äh, eine
1: bessere Balance. Ja, für mich konnte es äh, emotional nie können packen, weil es so ein Cartooning ist, mhm. und umgekehrt war das Cartooning nicht lustig. Gewesen. Ich
0: ja. habe das Cartooning wenigstens eben noch lustig, gefunden darum hat er mir dort wahrscheinlich ein bisschen besser gefallen als dir. Um, und das hat. Ich bin aber auch ein bisschen. Es ist wieder solche Vorab hype Einerseits, weil der Taekwai sowieso gerade der, der, der Liebling von allen ist und der soll alles machen. Und so. Und von Toronto, zum Beispiel. Yeah, yeah. Von Toronto her uh, und Oscar-Nominierungen. Und ich meine, Roman Griffin Davis, ich hoffe, dreifolge ist richtig. Von diesen drei Namen. Um, er war nominiert für einen Golden Globe. Und alles Mögliche, also viele Nominierungen und, und award pass und so Zeug, aber jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Aber ich finde trotzdem nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich habe das Gefühl, ich, vielleicht werden in näher Zukunft nochmal schauen, zum, zum noch ein bisschen zu Terms zu kommen mit dem, mit dem Ganzen. Aber ja, es, es ist schon ein bisschen muss ich sagen. Weil was wo, Kaiser hat, Ah ja, ich scheisse, ich kann nicht auf Toronto. Nachher sind die, äh, die Filme rausgekommen. Dann hat Chris gefunden: «Hehe, Knife's äh, Knives Out und Jojo Rabbit, ist die sicher an, dass du nicht kannst kommen. Und ich finde, so: Ja, jetzt im Nachhinein finde ich, ja, wegen dem einen es mir an, wegen dem anderen eher weniger. Also, ja. Mhm. Knives Out finde ich meiner Meinung nach ein. ist völlig ein anderer Crowd pleaser aber habe ich jetzt das Gefühl gehabt, die Crowd hat besser reagiert zu so als jetzt zum Jojo Rabbit. Ist Verhalten gesehen. Ja. ja und Knives Out ist, sind die Reaktionen ja. eigentlich immer super gewesen. Ich habe einfach Knives Out äh, so lange bis ein All gesehen.
1: <lacht> ja. 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 Aber äh, eben, ganz schlecht finde ich nicht. Ich finde auch, wenn, man jetzt, zum Beispiel, wenn ich daran denke, wir haben ja das Thema kommt immer in der Schule, der Zweite Weltkrieg natürlich. Mhm. Äh, ist das vielleicht auch noch ein spannender Film zum Analysieren, ein bisschen, zum gewisse Themen aufarbeiten, finde ich. Ja, eben wie das, äh, die Propaganda, mit denen wir absurd die eigentlich gesehen da haben wir ja auch durchgenommen, eben mit wie die dann so ähm, jüdische Menschen dargestellt worden sind in Bildern mhm. und was da gesagt worden ist, was die alles machen und so, dass das dann wirklich so, so viele Leute können einfach glauben weil einfach die Maschine mhm. funktioniert, das, das ist schon spannend. Sich über so
0: etwas lustig machen, finde ich, ist auch eigentlich auch etwas Interessantes irgendwo durch und Humor ist sowieso immer etwas, wo man, wenn man etwas möchte verarbeiten in einer Art und Weise, dann ist Humor eigentlich oft so go to emotion in dem Sinn dass man sich lustig macht und findet haha ist und halt mit dem lachen dem Gegenüberstand. Und dann kannst du natürlich aber immer noch den Pianist und Also, es ist, ist das sicher so ein,
1: angemessener als der Hitler auf dem Tyrannosaurus.
0: Also. Das war ja, einfach ein doofer <lacht> Film. Gewesen. Das habe ich auch lustig <lacht> gefunden. Aha, ha, look, ich habe sogar ein
1: Lieblings, das
0: drauf ist, aber der Film war <lacht> sicher ein bisschen zeichnend. Wir reden über das ist Iron <lacht> Sky 2, The Coming Race. Nominiert für zwei finnische Oscars in dem ah. Sinne. Wahrscheinlich, <lacht> Visual, Visual wahrscheinlich Visual wahrscheinlich. Effects und Production Design oder etwas. Aber ja, wir reden jetzt nicht von. Wir don't talk about that. Das ist eine von meinen großen Enttäuschungen von letztem Jahr übrigens. Um, jetzt bin ich gerade am überlegen, was die Überleitung ist. Uh, eben der White titel ist ja approached worden von Disney wegen Hey, willst du einen Star Wars-Film machen? Will Kathleen Kennedy ja findet, sie wird das gern in der Family behalten.
1: Ja, und er spielt ja auch eine Rolle in uh, The Mandalorian.
0: Genau, er spielt dort den der IG-11. IG-11, ist aber nicht der 88, das Nein. ist der von der Originaltrilogie und das ist jetzt der IG-11. Er rettet dort und er hat bei der letzten Folge den Ski geführt, bei der 8. Und äh, ja, Disney Plus, The Mandalorian, können wir ab dem 24. März in der Schweiz auch schauen. Das ist jetzt offiziell bekannt geworden, es hat ein kleines Trailer gegeben. Wir sind noch eine Woche früher als geplant. Ja, ursprünglich hat es ja mal Kaiser glaube ich, wie Deutschland, Frankreich, UK und andere Länder am 31. März. Und jetzt äh, ist die Länder plus die Schweiz plus glaube ich noch und ein paar sind jetzt für den 24. März 2020 offiziell angekündigt und bestätigt. Ähm, dort wir das paar Sachen drauf. also was wir schauen, ob gerade Bilanz ist selbstverständlich der Mandalorian. Jetzt auf legale Art und Weise. Viele Leute haben sie ja schon im Internet gesehen. In Mir nimmt es
1: einfach wunder, wie die Strategie ist, ob sie denn als Paket anbieten, weil sie jetzt so verspätet sind. Oder mhm. ob sie denn auch machen wie in den USA, wo jeder Montag zum Beispiel die neue Folge kommt.
0: Ich nehme an, dass das ganz drauf sein. Wird. Zum Bingen.
1: Und dann bei der zweiten Staffel. Genau, weil die zweite Staffel ist aber, Zeit machen.
0: Genau, die zweite Staffel ist schon bestätigt für das Jahr. Äh, das ist wahrscheinlich das, was viele Leute wird also mal am Anfang zu Disney Plus ziehen Es ist auch nicht wahnsinnig teuer, muss man sagen. Es ist 9,90 Franken, wenn man es monatlich zahlt, oder einmal 100 Stutz, oder beziehungsweise 99 Franken, wenn man es fürs Jahr raus was doch ein Stück günstiger ist als Netflix. Vor allem, weil es äh, 4K, also UHD-Content, bietet. Uh, ohne in diesem Sinn aufpreisen, und ist glaube ich auch auf vier Geräte gleichzeitig und was ist noch? Downloads sind nicht irgendwie, laufen nicht ab nach einer gewissen Zeit, das, die kann man einfach unlimitiert downloaden lassen. Das ist uh, ein Unterschied zu Netflix und Netflix hat ja sowieso bei uns die, die Hoheit, was so Streaming, Flatrate Streaming angeht, aber ich meine, so ein Abo für 4K, wo vier Geräte sind, sind bald 20 Stutz das ist so 17,90 oder
1: so Ich habe es ja, aber. Äh, ich irgendwie.
0: habe eben nur das, äh, das normale mit zwei Geräten. Und ich finde, dort, dort bin ich gespannt. Am Anfang war Netflix ja auch relativ günstig bei uns. Und das ist also dann aber, Disney
1: wird einmal mal noch teurer sein als Netflix. Das, wird wahrscheinlich, <lacht> das ist ja Disney.
0: Genau, es wird wahrscheinlich dann, sobald die Leute angefixt sind, wird man dann im Preis ein bisschen draufgehen. Das hat, aber, das hat man bei Netflix jetzt gemacht. Ich meine, als es zwanzig 2015 oder so in die Schweiz gekommen ist oder 2016, 15 war es 2 3 Franken günstiger im Monat als jetzt, was auf das Jahr raus doch 30 Stunden bald ausmacht. Mhm. Äh, das wird bei Disney Nimi auch der Fall sein. Wir werden es dann sehen. Vor allem finde ich spannend, den Preis über hat der Comparisman jetzt Mal bei Netflix gesagt, ja, da wird sicher 30 Stutz im Monat kosten Netflix und nachher kommen jetzt damit irgendwie 12 Franken ursprünglich. Oh, ich und fand, das uh, geht da jammer ich
1: mag mich so gut erinnern an den Start von Netflix. Das ist nicht drauf, ja nichts, und, und es hat ja nichts. Es hat etwa 400 Serien <lacht> und, 10,
0: und 600 <lacht> Filme gefunden. Oh, hast du denn schon alles gesehen? Ja, Breaking Bad <lacht> und so. Ah, ja.
1: ja, aber, aber äh, ja, mir nimmt jetzt mal noch Wunder was du denkst zu dieser Strategie, dass sie das nicht weltweit gemacht haben. Was ist der Gedanke gesehen? ich finde das absolut nicht nachvollziehbar, weil, ja, nicht. weil ähm. einerseits ja die Spruchbarriere sinkt ja, also die, ähm, kann ich äh, ja aus, aus Erfahrung, dass junge Leute auch Englisch zum Beispiel ja, schauen. Vor allem bei Streaming Sachen. Genau. Im Kino noch nicht unbedingt. Nein, aber aber Netflix und so weiter ähm, schauen sie oft Englisch. Und da hast du so einen Hype gehabt und um er hängt mir jetzt schon zum Hals aus und ich habe ihn noch nie gesehen. Baby Yoda. Ja, geht endlich. <lacht> und du kannst hast einfach das. Eben du hast jetzt da habe ich jetzt das Gefühl von, ah oh, Baby Yoda und so. Entgegen, wenn im ich Kontext, im Kontext wird es wahrscheinlich schon wieder gehen. Ja ja, aber wenn ich gleichzeitig, dann wären wir gleichzeitig bei der Diskussion und bei Social Media und so weiter und so ist es wie irgendwie Eben, viele haben es illegal geschaut. Mhm. Für die ist es schon vorbei. Und darum, ich verstand, darum, ich weiss nicht, was. Hast du da eine Ahnung, was die Idee könnte sein könnte? Oder ob das wirklich ein rechtliches Problem ist mit wer hat jetzt hier die Rechte zu diesen Sachen und wir werden wirklich jetzt das gestaffelt. Oder wir wollen mal schauen, wie das technisch funktioniert zuerst. Ich
0: habe das Gefühl, es könnte uh, all of the buff ein bisschen <lacht> sein. Uh, in Europa hat es es ja gegeben, aber nur in Holland. Yeah. Und das hat ja Kaiser dass es sich in den mehrt, was auch immer das heißt, bei Disney. Es steht Disney drauf, das kennt jeder. Das ist eine Marke, vor allem also im Entertainment sicher, wo jeder kennt. Um, und was ich aber gehört habe, ist, dass am Anfang recht technische Probleme hatten, nur schon, weil es wirklich extrem viele neue Abonnenten in den USA und ja. in Kanada. Und darum teilweise Service einfach nicht funktioniert hat. Wenn man das weltweit gestartet hat, wäre es wahrscheinlich ein Desaster gewesen. Und dann hätte es wahrscheinlich wieder die Leute vergrault mit dem.
1: Ja, aber es ist doch ein halb... wie viele Monate? Äh, drei, vier Monate oder so?
0: Insgesamt sind es fast fünf Monate. Ja, und 12 fast ein November. halbes Jahr. Ja.
1: Das finde ich schon noch.
0: Es ist vor allem völlig veraltet. Früher hat man das gemacht mit irgendwelchen Game-Konsolen. Das ist zwar. Äh bei den letzten Game-Konsolen war das noch so, aber das, das kannst du dir heute fast nicht mehr leisten. Blu-Rays und so zum Beispiel oder Physical Media ist ja immer noch versetzt, weil Kinostar teilweise ja. anders sind und so. Eben, du hast teilweise schon US-Blu-Rays die die bei uns erst nächstes Mal rauskommen. Aber das sind
1: oft kleine Filme, oder? Bei ja, ja. Blockbuster und Disney ist ja der Blockbuster äh, genau. eigentlich. Was,
0: 80 Prozent oder 75 Prozent von allen? Ne 60. Letztes ja, Jahr. Wenn man Absolut denkt, wie viele andere so.
1: Studios sich der Rest teilen. Das Jahr
0: wird das ein bisschen anders aussehen, habe ich das Gefühl. Sie haben keinen grossen Avengers, sie haben keinen grossen, keinen grossen Sequel zu irgendwelchen. Sie haben letztes Jahr, haben sie haben 2 ist jetzt nicht gerade der Kassenschlager, aber Frozen 2 ist. Mhm. Äh, ist Toy Story 4 ist, gewesen, Lion King, wo man schon kennt, hat. Das Jahr hast du Mulan, der bekannt ist, irgendwo durch. Du hast Black Widow, wo man kennt, dann kommt die Eternals, wo niemand kennt, du hast Onward, wo niemand kennt und ein bisschen scheiße ausgesehen, du hast Soul, wo nicht irgendwie established ist oder etwas und sonst wüsste ich jetzt im Fall nicht, was von ja. Disney selber kommt. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, was hat es dann für Content? Content, das beste Wort in diesem digitalen Zeitalter. Wir sind ja auch Content, Content Provider. Aber. Ja, ja, von mir aus. <lacht> Content. <lacht> ähm, es hat wir wissen ja auch noch nicht genau. Es, ist, glaube ich, noch, es gibt noch keine offizielle Liste meines Wissens, was auf Disney Plus drauf sein in der Schweiz. Es gibt auch dort rechte Schießereien, wie es wahrscheinlich weil eben Netflix hat noch gewisse Rechte für gewisse Disney-Filme. Einen
1: Fernsehsender wie Pro7. Genau, das ist einer der grossen, dass halt
0: eben seit Disney jetzt Fox hat, können sie natürlich auch die ganzen Fox-Sachen bringen. Das wären jetzt vor allem die Simpsons. Die Simpsons werden sicher am Anfang bei uns nicht drauf sein, weil äh, pro 7 dort involviert ist einerseits, wie sie das Recht haben und andererseits, wie sie glaube ich, auch noch mitproduziert und mithelfen bei den Synchro. Ja, genau. Und äh, das wird dort wahrscheinlich nur einen Moment gehen, bis das, bis das kommt und wie es sonst aussieht, weil wir eben da alles sowieso so zersplittert haben, was tracht Recht angeht. Dann ist schon mal etwas, wo in den USA bei äh, HBO ist. Sie zum Beispiel jetzt die ganzen Ghibli-Filme, ist mhm. ja jetzt noch angekündigt worden. Netflix hat außerhalb von Nordamerika und Japan sich äh, das Recht an den Ghibli-Filmen streaming ein streamingrecht kauft in dem sinn cool was ich super finde und bei uns ist es jetzt eben nicht viel. Wir sind ja
1: eh im Vorteil. Wir bekommen ja auch so Sachen wie Star Trek Discovery und so weiter auf Netflix, wo Andere die Amerikaner S noch ein extra Abo mitmachen. Genau.
0: Andererseits, Star Trek Picard kommt auf Amazon Prime. Genau. Und das
1: ist auch irgendwie bisschen,
0: Das ist halt ein bisschen. Da. Und dann hast du noch die anderen Anbieter wie Max oder so, die auch noch irgend solche Züge machen und wo auch noch teilweise exklusive Rechte haben. und dann halt mit dem Fernsehen und so. Und dann ist pro Land wieder anders in, in Europa. Das ist wahrscheinlich recht viel komplizierter, als wir uns das vorstellen. ich meine, was ist es? Ich glaube, House of Cards ist im Moment lang noch irgendwo zu Deutschland, glaube ich, bei Max äh, im Streaming. Sky. Und bei Netflix. Oh, Sky, genau, Sky. Sky. Wo, ähm, obwohl sie Netflix produzierte Serie ist und das haben sie bei uns nicht bringen und so. Ja. ja wir wissen jetzt auch nicht genau, wie das Aber kommt. Das ist,
1: also das ist schon noch krass. Cool. Du kannst äh ja, und zahlst dann halt auch 50 Franken pro Monat, wenn wirklich alles willst, wahrscheinlich.
0: Ich, ich frage mich einfach, das machen wahrscheinlich die Wenigsten, dass sie wirklich all diese Streaming-Services benutzen Ich meine die Wenigsten, weil ich weiss, du wirst das alles haben, weil du wirst alles zur Verfügung haben. Kann ich schon nachvollziehen. Ich habe im Moment auch Netflix und Amazon Prime. Hast du noch mal etwas anderes?
1: Ich habe jetzt noch einen Monat mal Sky probiert, mhm. weil ich habe Watchmen schauen ja. Ähm, hat das aber wieder das Abo gekündigt, weil sie keine, äh, keine, über die Fernseh-App kein Surround-Sound anbieten, nur mm. Stereo. Und das okay, ist das für mich cool. ein No-Go.
0: Das ist aber auch seltsam, finde ja.
1: ich. Also, es also hat irgendwie nicht geklappt oder ich muss das heute oben mal noch in die Runde werfen. Wir haben ja heute oben noch ein Fest, oui. ein Outlaw fest fest oui. ja. Aber eben. Ähm, Sky war für mich sonst eigentlich auch noch eine Option, aber es ist 14,90 das ist relativ das ist teuer, ja. ähm, aber du hast halt HBO-Sachen und äh, gerade Ch Chernobyl wäre drauf und so weiter, habe ich jetzt Blu-Ray gekauft, ich behalte ja. Das ist das,
0: was HBO ja noch macht. Bei Netflix Blu-Ray wird es schon schwierig. Es ist jetzt zwar bestätigt, dass Marriage Story kommt, der Criterion Blu-Ray und Roma ist ja schon länger bestätigt. Finde ich spannend, dass dort jetzt doch auch sich Netflix immer wieder so ein bisschen... Sie haben ja mal lacht, so, wir machen das ist unser Weg und jetzt merken, was die Leute dann auch noch wenden und dann machen sie dort schon ein bisschen mit. Aber eben, wir haben jetzt zum Beispiel in der Schweiz nicht irgendwie noch Hulu oder äh, ESPN oder so, da gibt es ja noch die... die
1: Apple TV Ich glaube ich, kann man das schon haben. Apple TV, Aha, das Apple TV Plus. Genau, wo jetzt da der m Night Shyamalan und so weiter kommt. Ich weiss es im Fall Quibi. Nicht.
0: Quibi gibt es nicht <lacht> bei uns. Quibi <lacht> ist das Wein der Streaming Services. Ja, das ist für die, eine tolle die, die sich Idee. noch wegen der Weine erinnern. Ähm, ja, ich, ich weiss es auch nicht. Ich, es ist halt schwierig, eben, wenn du. Es, es wird wie früher mit den Dings, mit den Fernsehsender. Da heisst. Also früher, vor noch nicht allzu langer Zeit, da kaufst du irgendwie, musst du ein Package kaufen und du findest, ja, ich wollte eigentlich nur. Bezahlsender XY, aber du musst halt das Package kaufen, wo die anderen 20 Sender wo Scheiße genau. sind, und wenn
1: für die wenn du Aus der Türkei kommst oder so, kannst du noch ein extra Package kaufen, damit der türkische Sender auch noch hast ja. und so. Weiter. Jetzt
0: macht jeder Sender einfach seinen eigenen Streaming Service. Das ist eben auch eben in den USA ist es noch viel verrückter, wenn ein NBC mit ihrem eigenen mhm. äh, Ding kommt und, und all das ganze, all ganze Plunder. ganze
1: Blunder. Aber wir sind jetzt bei Disney. Ähm, genau. Aber wie denkst du, wie wird sich das durchsetzen jetzt in Europa? Ich denke schon, weil ja. der halt alle ähm, animierten Disney-Filme wird haben. Und Ziemlich ich denke, das ist der Nummer sein. eins für unsere Breite gerade, für Familie, ja, für Familie mhm. und so ist das eigentlich ein Wahnsinnsgrund, das zu ja, abonnieren. Weil du es, es einfach gerade hast und eben du hast Marvel-Sachen, wo drauf sind, wo zwar
0: ich weiß nicht genau, wie es dann handelt mit, äh, mit dem Physical Release oder mit der Miete, wie dann auf dem Streaming Service. Ich nehme nicht an, dass, dass das gleichzeitig werden machen. Sie werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen
1: Blu-rays und DVDs und so verkaufen. Also du meinst jetzt Black Widow ist jetzt ja der nächste Film genau. zum Beispiel? der kommt dann zuerst auf Blu-ray und dann auf Streaming. Ich nehme es an. Oder dass das irgendwann mal so kommt,
0: weil mhm. ich meine, der Dings. Äh, Toy Story 4 kann man schon länger kaufen auf, äh, auf Blu-ray und der kommt jetzt erst im Februar in den USA überhaupt auf, auf Disney Plus. Ah. Also, ich nehme an, diese Praktik werden es da weiterziehen, dass es schon drauf kommt, aber das wahrscheinlich mit einer gewissen Verzögerung, nehme ich jetzt an. Weil normalerweise meinte ich etwa was, drei Monate nach dem Kinostart oder so. Ja. Oder yeah. Bis das Blu-ray oder das Physical auf jeden Fall rauskommt und dann nehme ich an, dass es das da vielleicht sechs Monate oder neun Monate wird, gehen, bis dann das bei äh, Disney Plus landet. Aber was, man schon will, also was freust denn du dich zum schauen, nebst dem Mandalorian?
1: Clone Wars, letzte hm.
0: Staffel. Kommt auch im Februar
1: schon. Also läuft an. ja in den USA, läuft jetzt bald im Februar, genau.
0: Und Clone Wars ist übrigens auch nicht mehr auf Netflix. Nein. Auch bei uns nicht mehr. Ist alles weg. Wird dann wird dann dort drauf kommen. Es hat, was man, übrigens, was man wahrscheinlich nicht wird sehen auf Disney, plus sind die Spider-Man-Filme, die neue mit dem Tom ja. Holland, will die ja eigentlich. Recht offiziell immer noch zu Sony gehört, darum werden die dort nicht auftauchen. Werden wahrscheinlich die einzige Marvel-Filme sein. Ah, oh nein, der, Dings, der Incredible Hulk wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weil der noch co-produziert wurde mit Universal. Ähm, ja, wer weiß, was, was dort noch geht.
1: Dann freue ich mich natürlich auf die Star Wars-Film in 4K. Der äh, Ja. Das ist ja auch lustig. Das ist
0: Apropos. Äh, in 4K.
1: Die kommen ja dann auch noch auf Blu-Ray 4K raus, die kämpfen ja dann auch noch so, aber ja, ja. Äh, ja.
0: Und auch spannend, apropos Star Wars Last Jedi Score-Only-Version, mhm. wo ich nicht genau weiss, ich nehme an, die Dialog sind schon drin, aber Sound-Effekt nicht. Das nein, ist nein, nein nur das ist der nur Score.
1: Score. Und äh, das ist so ein bisschen eine, eine traurige Entwicklung dass es, äh, sie haben bei Phantom Menace hat's mal angefangen auf die CD, ähm, die ga der ganze komplette Score ist auf, auf zwei CDs, weil mhm. das ja fast über zwei Stunden Musik ja, ja. rausbringen, in so einer Deluxe, Deluxe Edition. und haben es einfach nie weitergemacht und die Alben von den Scores von Star Wars sind extrem immer noch eine Stunde oder so und da mhm. fehlt extrem viel. Und da freue ich mich, da werde ich dann irgendwie ein Gerät anschließen und das irgendwie <lacht> so aufnehmen, dritter. damit ich es nachher kann. Hören. Das äh, ist das cool. Finde ich finde ich eine coole Idee, das ist so
0: ein wie die Black and Chrome Edition mhm. von Mad Max Fury Road. Und gewisse Kinos, glaube ich, in den UK oder in den USA, zeigen jetzt auch Parasite noch in schwarz weiß sehr spannend finde ich.
1: Ja. Ja, und äh, alle Disney Originals werden also dort kommen. Ich freue mich zum Beispiel auch noch auf äh, die, die Marvel-Serie. nicht speziell. Das, das ist ich, ein bisschen komisch. Ich
0: bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich es interessant, dass man gewisse Charakters noch so eine, so eine Serie gibt. Und andererseits sind es Charakters, die mich nicht so interessieren. Und mich schießt es an, dann diese Serie noch zu schauen, damit ich nachher über den Film im Kino mitkomme. weil das ist ja offiziell so. der Kevin Feige, der Oberchef, da hat ja gefunden. Ja, das gehört dann alles so ein bisschen zusammen und so. Und ich habe das Gefühl, ich glaube nicht, dass das wirklich mega wichtig wird sein für, den, für den Gesamtplot von der nächsten Phase oder der nächsten Saga oder was weiß ich, weil das erkennen die, glaube ich, schon auch, dass es Leute gibt, die jetzt halt die es nicht plus nicht haben und die dann irgendwie befremden, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass sie das wollen. Aber äh, da gibt es ein paar, die angekündigt sind, ich habe das ein paar aufgeschrieben. Äh, Wanda, Vision, Wanda Vision, so rum. Output Vision, ich oh, ja sagen. Ja, aber nein, jetzt auch nicht mehr. Amix. Ja, okay. ja, ja.
1: <lacht> gelegentlich.
0: <lacht> äh, das ist ganz gespässig. Da gibt es so ein Bild, das so ein bisschen 50s-mäßig äh, aussieht. Und es ist, glaube ich, auch noch so eine, so eine Limited Series. Also ist nur eine Staffel. Wird nicht. Äh, wird nicht ich habe nicht das Gefühl, dass es das noch gross äh, weitergeführt wird. Dann äh, The Falcon and the Winter Soldier wo ich die erste ist, wo jetzt das Jahr irgendwann einmal herauskommt. Ich meint im Mai könnte mich aber täuschen. Äh, dann der Loki kommt äh, eine Serie über, und das ist glaube das, wo dort bei Endgame, in einer dieser Timelines schwuppst Sack. er davon, da ja. mit dem Tesseract, und ich glaube, das geht dort weiter. Was er dort so also für Shenanigans erlebt, dann hast du serie die noch kommt, die mich einerseits überhaupt nicht interessiert, aber Petra interessiert das glaube ich, weil so es die cooler Version abbilden vom vom HK mit, wie heißt sie? Kate Bishop, glaubt, so er mit der Zusammenschaft, irgendwie wir so etwas. Ähm, und dann das, was ich mich am meisten freue, was mich wirklich interessiert, ist What If? Marvel, what if. Das, ist, äh, das sind so alternative Storylines, in dem sie sind, glaube nicht wahnsinnig lang, dann die Serie. Und das sind also die Folgen und sie sind auch nicht live-action, sie sind animiert. Und es ist dann solche Sache was wäre, wenn jetzt nicht die, Steve Rogers Super Soldier Serum überkommen hat, sondern Peggy Carter, was dort passieren, wird. und dann irgendwie noch so: Kommen dann mal noch dort Zombies vor und der Black Panther ist ein Branders Und so Zeug halt einfach so One-Off-Sachen, dann in einer sondern animierten Folge, mhm. was ich mega, mega cool finde, wo ich mich recht freue drauf.
1: Geht es bei den Comics ja auch schon lange? Genau, Gibt es auch bei genau. Star Wars, genau.
0: Finde ich immer interessant, so das What if «Was wäre jetzt wenn?», das finde ich immer fast spannender als die echte Geschichte äh, Das ist die ganze Marvel-Sache, dann eben Star Wars haben wir erwähnt. Ja,
1: also ich freue mich eigentlich nur auf Star Wars, ich kann es eigentlich so sagen, aber für mich ist das schon <lacht> Grund ja, genug. Ja.
0: Es hat, äh, Sie haben noch ein paar Original-Sachen, die drauf sind, eben Noelle äh, mit Anna Kendrick und Bill Hader, wo Wahrscheinlich jetzt ein bisschen spätisch halt bei uns, weil es ist ein Weihnachtsfilm ja. und im März interessiert es wahrscheinlich niemand so wirklich mehr.
1: Äh, du hast noch vorher erzählt von einem Home Alone. Genau. Reboot, das vielleicht? ist ja Fox, das muss man jetzt sehr schnell machen. Äh, mit dem Bub aus äh, Jojo Rabbit, Der also Yorkie. mit einem Kollegen, genau. Dann äh, gibt es einen äh, Live-Action-Film von Lady and the Tramps. Susie und, und Strolch. Ist nicht Lyle und Stitch, habe ich glaube auch mal irgendetwas gehört. Dann gibt es ein Spin-off von Toy Story. Ja, mit ja. der Lampe, irgendetwas, Lamp und weiß nicht was. Und ja, mir ist halt auch wieder die große Angst, ähm, ja. die ich, wenn, wenn man so über zukünftige Projekte wieder diskutiert, so in einer Runde oder so, und dann kommt wieder, ja, das ist ja dann vielleicht einfach so etwas für Disney Plus. Mhm. Einfach so, das Kino ist dann wirklich nur noch, nur noch die 100 was sage ich, 100-300-Millionen-Dollar-Produktionen und ja, weißt, das ist Disney Plus. Ich habe und das Gefühl,
0: das wird sein für, für, grossen, für wirklich also die wirklich große Sachen, so die Disney-Sachen, kann ich mir das schon vorstellen. Aber sonst haben wir immer noch so viele Filme, die jetzt hat «21 Bridges», ja. Von mir aus, aber auch... «Bad Boys». Sure. For life. Yeah.
1: Oder gibt, halt ja.
0: die ganzen Knives-outs, die ja, ja. zum knives erwähnen. Das ist Zeug, wo, wo ja trotzdem noch im Kino kommt und ja, jetzt im ja. Fall von
1: knives out auch
0: viele Leute sind ja, ja
1: Aber eben, das mit Star Wars... Das ah, Dings haben wir
0: noch vergessen dort. Die obi wan kenobi Ja, aber da Serie, weiss man jetzt,
1: Noni ist jetzt gerade krise. Da
0: gibt es so einen, wie also so einen verdammten Geschiss, was irgendwie heisst, die Leute, bei, die Leute in London sind zu geschickt worden, die wo quasi mhm. schon pre... Quasi, äh, de, de,
1: Die Drei Bücher sind noch nicht ausgrift genug. Ist so
0: offenbar, aber der, der Ewan McGregor hat gesagt, es sei Kabis, es sei ein anderer Grund und so. Und der Release bleibe gleich. Also man weiss nicht genau, was dort geht. Also, ja, und deswegen, wenn du sagst, so, ja, das ist dann etwas für Disney, Plus ja sind ja auch schon Gerüchte rum, dass man in Rise of Skywalker jetzt gewisse Characters aufgesetzt hat, damit man nachher dann eine Disney genau, Plus kann und. Genau, und, äh, äh, und Jenna genau. und Sorry Bliss und so Zeug. Muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Und ich finde auch nicht, dass alles so hohe Spin-Offs und alles so multimedial muss sein und alles muss ich sehen. Ja, aber in das Bücher. ist es eben. Das ja, ja. ist das
1: eigentlich Und, und der grösste, das grösste Konflikt habe ich, wie schaue ich den Mandalorian. Wieso meinst du? Dass es noch ein, irgendein event, event ist für mich. Also wenn er dann rauskommt oder wenn dann die er dann Stoffeln, ob oder? Ich dann, Nein, wenn er dann rauskommt, ob ich dann einfach sage, ah, jetzt seht ihr jetzt so lange und schaue The Mandalorian, dann schaue ich da allein auf dem Sofa und schaue Star Wars. Das ist einfach nicht, nicht so das. Mhm. Und das ist so das, was mich stört an dem ganzen Zeug. Aber
0: ist das, ist das nur, weil es Live Action ist?
1: oder, Weil «Clone Wars» ist ja easy,
0: das kann man ja alleine schauen, aber so ist Live-Action und Live-Action ist immer der Shit. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Mir geht es ja gleich, aber ich weiß nicht, warum das immer so ist. Wenn es ein Game gibt von etwas, dann ist so, oder wenn es eine animierte Serie gibt, dann ist es so, ja, ja, und dann gibt es einen Live-Action-Film und oh mein Gott, und dann wird alles an dem gemessen. Finde ich immer noch doof. Es ist aber halt echt. Ja, Lion King. <lacht> ähm, was haben wir noch? Ich glaube, das wäre Disney, Disney
1: Plus. War. Jawohl. Ähm, wir werden sicher auch über The Mandalorian reden. Ja, und ja, also für so die Altpassnacht kommen wir dann genau. hinzufüllen und sagen, hey
0: Mandalorian, und er gesehen, Baby, ja, da mega lustig. Ja. Ähm, ja, auf den bin ich schon gespannt. vor allem gibt Folge nur eine halbe Stunde, was ich noch recht interessant finde. Das finde ich echt cool. Ähm, ja, Disney Plus machen wir noch schnell Abschluss. Abschluss? Filmmusik und so. Weil du hast ja noch etwas gesehen im Hallenstadion.
1: Genau, nicht nur Kino, auch also gilt das ja eigentlich auch. Ja. Ich war Harry Potter in Concert. Welcher Harry Potter? Und zwar Harry Potter and the Chamber of Secrets. Musik von John Williams, er hat ja nur die ersten drei komponiert. Wo Bist du auch der Meinung, dass der dritte best ist? Film? Ja. Nein. Okay. Nein, das mich musst du nicht fragen. Nein, nein, das, das, nicht das, das, das nervt mich, die so. Aussage. Der so hey, Cuaron, blah, blah, blah. Hab der mit seinem Schrumpfköpfen verköpft im, im Nightpass und nein. Also ich bin gespannt, hat er noch nicht gesehen. Ich
0: habe nur das 1,62 1, gesehen.
1: Also ich finde es. Makes no sense. Ich finde eh der am besten, der. Ich bin voll gegen den Strom, Mann. Du findest die erste, zweite beste? Nein, der siebte. Ach so.
0: Das ist Deathly Hallows Part 1. Genau. Okay.
1: <lacht> und. Ehrlich drüber der Todes Der zweite finde ich auch recht cool. Mhm. Und ich finde es den beste Score von John Williams. Ich sage auch vielleicht, der dritte ist besser, aber der dritte ist mir zu ein bisschen, ein bisschen viel Kammermusik, Mittelaltermäßig, wo man da die Elemente übernommen hat. Und der zweite ist recht cool, erinnert sehr an äh, «Attack of the Clones» in -Szene. Okay. Ähm, so ein paar Szenen. Es war so die gleiche Zeit. Gewesen. Und ich habe dann projiziert auf Leinwand, mit gleichzeitig Orchester dazu. Da haben wir haben ja auch schon mal darüber geredet, dass es genau. das gibt. Jetzt ist das aber im Halle Stadion gesehen und nicht wie Sorry. sonst im KKL, wo ich amigs gesehen bin, oder im, im Musical Theater Basel bin mhm. ich ja schon gesehen. Und das ist voll gewesen. und das ist einfach schon, wenn du nur reinkommst und äh, irgendwie Nachos und Hot Dogs und <lacht> Popcorn und wie so, so halt. denkst so, okay, das ist jetzt ein bisschen anders als im, im KKL. Das sind Leute, äh, immer noch schön angelegt. Ja. Und, so. und dann äh, kommt da ja kommt da der Film und dann halt der erstens mal dann wird der Film ist heißt Hallenstadion ja, der Film ist in einer Version zeigt mit Dialog aber einfach ohne Musik mhm. und der Dialog der halt so um in dem Hallenstadion der kommt von der hinteren Wand wieder kommt irgendwie drei Sekunden später halt erst da, der und und das hört man dann auch drei Sekunden später gerade nochmal, mal hat ein richtiges Echo drin Plus das ganze Orchester wird mit Mikrofon abgenommen und kommt auch über die gleiche PA wie der Film. Das heißt, es mixt dort irgendeinen zusammen. Äh, man ist so weit weg, dass man die einzelnen In Instrumentalisten überhaupt nicht sieht. Und das, ja, das hat mich alles etwas enttäuscht. Ich finde, die haben extrem gut gespielt, natürlich. Es ist super, gewesen, die Musik ist toll, keine Frage. Ich finde es auch für das Orchester toll, vor so einem riesen Publikum zu spielen. Ich meine, das ist wahrscheinlich ganz ein ganz anderes Feeling als. Äh, jetzt wenn jetzt in der du, Turnhalle mag, bist du äh, Zürich oder so. Genau, einmal etwas anderes. Aber ich habe, das habe ich aber auch im KKL, ich, will, ich bin ein großer Fan von Filmmusik und ich habe das Gefühl, das ist so etwas. Es wird auch so ein bisschen zum Event gemacht, wo, wo halt viele gehen sollen, wo sich auch gar nicht für die, einfach Harry Potter noch gut finden. Und, so. und für mich ist es dann eben schade, dass nicht, eigentlich das Orchester nicht im Zentrum dieser Veranstaltung steht. Also äh,
0: in der, wo ich im KKL letzte zweimal gesehen habe, ja. ist das einer der Favoriten, selbst im Und ins Hallesstadion so, kann ich so etwas nicht mehr schauen. Ich ja. bin in der Hans Zimmer live dort schauen und höre. Und ich habe John Williams, also er selber nicht gekommen, aber er hat seine Musik gespielt. Und dann habe ich noch letztes Jahr Assassin's Creed die Musik live gehört. Und die Musik im Hallestadion ist einfach kacke. Mhm. Es ist einfach scheiße. Egal, ob du an einem Konzert bist, wo es um klassische Musik oder also Filmscores geht oder sonst. Weil eben das Hallestadion ist gemacht für. Oh, sitz le, sitzt du Sau und so? Das, ist, das muss gut tönen. Und Hallen und Töne wie Zau dort drin. Aber das ist nicht für, für so für feine Geräusche oder so. Ist das nicht wirklich geeignet? Das ist natürlich das KKL viel besser, weil das gemacht genau. ist. Genau, weil
1: dort wird natürlich auch ohne, ohne Mikrofon geschafft. Da mhm. hast wirklich den Orchestersound. Das ist für ein Orchester der Raum ist gemacht. Und es äh, ist, ist sehr toll. Ich empfehle das jedem, ins KKL zu gehen. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal... Aber das Tollste, was ich da gesehen habe, ist, ist Lost gesehen. Lost Musik, weil das sind ein weniger Musiker, weil es ja Fernsehbudget, Fernsehnospaarstrich mhm. und viel Schlagzeug. Ich hatte immer Freude an viel Schlagzeug. Und das äh, <lacht> <lacht> ist es auch ohne Film gewesen. Und ich wünsche mir halt, dass sie das mal mache, einfach ein komplettes Score durchspielen ohne Film, mhm. weil als Fan vom Film kenne ich den Film <lacht> und ich wollte ja an ein Konzert gehen. Und darum begreife ich die ganze Sache mit den Dialog nicht ganz. Sie könnten von mir aus ja auch mit Untertiteln den ganzen Film, ja. aber ich habe so wie das Gefühl, also ich, ich will den nicht Film... den Film schauen, ich will dann das Konzert. Irgendwie. Ich, klar, man sieht, oh, das passt jetzt so du die Stimmung von mir, aber es gehört mir auch, wenn man den Film schaut, dann hört man auch, das, also ich achte mich auch auf den Score mhm. immer. Und darum finde ich da wie, darum, das ist immer der Konflikt und darum ich gang, jedes Mal, wenn ich wieder so einem gehe, freue ich mich mega drauf und sage, so, ja, die Musik finde ich mega cool. Und dann bin ich wieder dort und finde, ja, ich will jetzt doch Musik los. <lacht> <auch> <lacht> hast, hast du diesen Konflikt nicht? Nicht
0: so in dem Grad. Ah, jetzt beim. Im Dings, ich kann halt äh, im. <lacht> Ich habe es noch ja. nie im Hallenstadion gesehen mit Dialog. Die Sachen, die ich geschaut habe, waren nur Ausschnitte oder einzelne Stücke, die halt ja. für den Kontext irgendwelche Szenen oder so gelaufen sind, dass auch der Letzte noch verstanden ja. hat, dass jetzt das von, was weiß ich, Indiana Jones war. Ähm, und das finde ich eigentlich ist okay. Und im KKL, finde ich, steht halt das Orchester derart im Vordergrund, dass Dialog gar nicht hörst. Und dann hat es halt, selten, also im Jurassic Park und Star Wars, wo ich gesehen habe, hat man Dialog zwar gehört, aber es hat nicht gestört in dem Sinn, weil das hat ja meint ich auch Untertitel einmal, weil es noch auf Englisch zeigen. Mhm. Ähm, von dem her, ich finde, aber das Bild zeigen finde ich eben schon noch wichtig, weil es hat nicht jeder, die Filme die dort zeigen, wird, schon 600 Mal gesehen und weiß das alles auswendig. Darum finde ich der Kontext schon noch wichtig und mir würde jetzt das auch ein bisschen fehlen, auch wenn ich in, in erster Linie dann aufs, aufs Dings, wie soll man aufs Orchester schauen und hören und nicht auf das, was auf der Leinwand ist. Aber ich finde, für den Kontext macht es schon noch macht schon noch etwas aus. Ich
1: finde es halt auch schade, wenn im Halle-Stadion, sie machen dann irgendwie so eben vielleicht in der Mitte das Bild und auf der Seite noch zwei mhm. Bildschirme wo du dann, weiss ich nicht, die Flötistin gesehen hast, wenn, wenn die wichtige Stelle ist von der, mm -hmm. von der Flöte oder so. Aber die hast dich suchen dort in dem kleinen Orchester. Wer, wer spielt jetzt das überhaupt? Und das ist also ein bisschen mühsam. Ja. Und darum freue ich mich, macht KKL jetzt demnächst auch so, eine, so ein Filmmusikkonzert. Sonst, wo einfach so ein bisschen Themen gespielt werden von Wonder Woman und Indiana Jones und so weiter. Und auf das freue ich mich auch sehr.
0: Mhm. Also es gibt allgemein noch ein paar, wo, wo kommen, eben im Hallenstadion kann man nächstens äh, Empire, Empire Strikes Back Genau, aber es ist wieder im Hallenstadion halt, das ist ein bisschen schade. Ich habe den ersten, also Star Wars A New Hope, in dem Sinne habe ich im KKL gesehen, das ist super gewesen und ich habe auch eben wie gesagt Jurassic Park schon dort gesehen. Ähm, dann was im KKL noch läuft, in nächster Zeit ich muss ich es schnell aufheben, da. das ist ein bisschen um, Hollywood in Concert heißt das, das, was du gesagt hast? Also, wie Nein, meins ist
1: Heroes und irgendwas. Ja, yeah, also <lacht> es ist Hollywood yeah. in
0: Concert Doppelpunkt äh, hier, Music Heroes oder whatever the fuck, irgend so etwas. Dann äh, kommt Sound of Hans Zimmer und John Williams. Das ist einfach, die, hey, könntest du die zwei Namen schauen, ich könnte das lassen. Verstehe nicht, wie es einfach die zwei größten Namen aus der Industrie sind. Könntest aber, finde ich jetzt, dass äh, Hollywood Heroes oder was weiß ich, ein bisschen weil dann kannst du ja noch irgendwann mal ein einen «Ellen Silvestri einspielen oder einen Danny Elfman oder irgendetwas. Um, dann Pirates of the Caribbean 2, was ich noch... Ich meine, Pirates ist halt, ja...
1: Eben, das zieht, das sind äh, ja, furchtbare Scores, aber das zieht das hat. ist
0: halt einfach die Melodie, die Pirates-Melodie kennt einfach jeder, darum geht man das wahrscheinlich dann schauen. Und
1: im Film selber sind sie ja dann wahrscheinlich nur 50% überhaupt richtige Instrumente. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ah, ja.
0: äh, dann läuft der Da Vinci Code, wo jetzt auch nicht ein wahnsinnig toller Film ist, aber mhm. mir gefällt der Score wirklich auch gut vom... Äh, vom Hans Zimmer, der Chevalier de Sangreal. Das ist der, der, der Track, der ganz am Schluss läuft. Den finde ich richtig, richtig gut. Ähm, dann läuft der Superman. Das der, ist ein Must. Was ist es Superman 19? 19... 19... 19... Schon lange her. Ja. Mit dem Christopher Reeve Reeves. 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 Oh, yes. Kein Reeves, aber Christopher Reeve. Äh, das ist dort und dann hat es so ein Best-of 007 James Bond-Dings. So wie ich das verstanden habe, auf jeden Fall. Das kann man alles auf der KKL-Seite und auf, auf dem Hallenstadion schauen, was einem dort und alles so
1: interessiert. Das würde ich schon empfehlen. Dort mal wirklich zu mal,
0: es, es, ist nicht, es ist so teuer, wie ein Konzertticket halt ist und nicht wie ein, ein Kinoticket. Ja. <lacht> muss. Ich man sich sein. Ja, genau, vor allem im KKL ist es glaube ich, noch mal ein bisschen teurer als im Hallenstadion, weil es halt wirklich gemacht ist für das. Ich hoffe, in Zukunft, wenn dann Tonhalle zu Zürich wieder offen ist, die Richtung, dass man das dann auch mal dort äh, machen, will während dem ZFF haben sie auch immer so einen Filmmusikwettbewerb und der findet, so viel wir ist in der Tonhalle statt und die ist jetzt im Moment im Umbau und sie sind äh, vom Dings her, sie sind in die, was in jetzt Mag, halt das Magareal, darum geht alles noch so ein bisschen im, im, mhm. im Hin- und Her gehen. Aber das wäre so eine Option, die wir mal noch machen, falls man nicht wisst, was wir da machen können, sondern glaube, Ich
1: glaub, hat sogar mal Tickets. Verlost. Es so hat meine, etwas. Also immer
0: genau,
1: einen Blick darauf werfen. Ich meine für einen Terminator. Einfach. oder genau. etwas ist das ja. Mal ja. Nein. Äh, ich finde es eine gute Sache. Ja. Ich hätte halt einfach... <lacht> ja. Wir sind halt... Äh, ich bin halt zu... Nische und finde es halt schade, dass es immer so ein bisschen... Oft, aber sie müssen ja das Geld reinholen genau, und so weiter. Gönnt. Aber es wäre halt auch mal spannend, einen äh Auch einen kleineren Film mal... das zu highlighten. Weil ich finde, es gibt viel Holy Scores, wo nicht Hans Zimmer oder John Williams draufsteht. Ja, ja. Back to the Future zum Beispiel,
0: ganz ein kleiner Film. Nein, ähm, was, ist, ist, haben wir geschwätzt? Jetzt wir haben wir geschwätzt, wieder... wir sind doch wieder bei einer Stunde. Ja, für das, dass es improvisiert ist, ist es nicht mehr so, sind wir nicht mal so schlecht unterwegs gewesen. Ähm, den Wettbewerb haben wir noch, he? Ja. Wir haben schon teased, was man dann kann, kann und zwar ist es ein Blu-Ray von Ari Asters im Midsommar. Ich weiß nicht, es ist glaube ich einfach die Normal. Ich weiß es gerade selber nicht. Das ist glaube ich die Normal, wo nicht nur der Director das ja. Ich nehme an, es ist Kinofassig. Sehr ein cooler Film, wo dir gut gefallen hat. Ja. Sehr gut. Ist er bei dir in der Top 11 noch
1: aber Top 20. Bei
0: mir ja. auch und äh, Petra hat ihn nicht so gut gefunden, die in der Folge, wo wir besprochen haben. Ja. Aber durchaus ein sehr interessanter Film, wo sich lohnt zum zu schauen, trotz der Länge, wo vielleicht am Anfang ein bisschen abschrecken, aber äh, gut, gut zu schauen. Ähm, er hat bei uns gesehen, in der besten Filmszene vom Jahr hat yeah. ja der, der Simon noch etwas Kleines geschrieben, zu der Sexhilfe und so. Ganzes kurilische Szene. Äh, das kann man gönnen. Was, was muss man machen, Marco? Wir ja, man muss,
1: muss man jetzt noch eine Mail schreiben oder muss man jetzt mal etwas wissen? Also, ein Mail schreiben muss man sowieso. Ja, aber, äh, genau. Was? Ich finde, wir könnten mal fragen, weil ja nächste Woche läuft Little Women an. Mhm. Ähm, könnte man jetzt zum Beispiel einmal. Man kann bei Outnow äh, so ein bisschen, äh, gehen schauen Nein, <lacht> Blödsinn. Was wollte ich sagen? Das weiss ich auch nicht. Ich man. wollte fragen, wie heisst Florence Pew ihre Figur in «Little Women»? Ja, gut. The Florence ich habe das ich kann nicht überlegt, kann man das nur auf AMD beilagen oder kann man das auch auf Outnau schauen? Man kann es, glaube nicht auf Outnau schauen, aber man kann sicher in den Klammern der Zusammenfassung. Genau. Stolz genau. Bestellst man
0: es dort. Wenn das sie spielt, äh, Oscar-nominated genau. äh, Florence Avocado Boob ähm, Pew. Sie hat auf Instagram ein Foto gepostet mit ihrer Reaction, wie sie. Wo sie, wie sie reagiert hat, wo sie nominiert worden ist. Und weil sie oben nichts angekommen hat und unter, unter der Decke war, ist, hat sie so zwei kleine Avocado-Emojis über ihre Nippelinnen getan. Und darum sage ich Avocado-Bub. Das ist ein rechtes recht lustiges Fettchen. Okay. Ähm, kann man auf Instagram slash FlorenceBew ansehen, oder was weiß ich. Äh, der Outcast? Nein. Genau, du hast... Die E-Mail-Adresse hast du gar noch nicht gesagt. Ah ja, oder? genau. Podcastedoutnow.ch mit dem Betreff Wettbewerb. Uh, und eure privaten Adresse, das, die muss nicht in, in Betreff, weil sonst finden wir es nämlich nicht. <lacht> um, genau, dass wir dann auch den Film mit so einem Annehmen anschicken können. Apropos, irgendetwas slash irgendetwas outnap.ch slash können da schauen, wo das Little Women äh, anläuft, wo und wann und warum und so. Äh, dann kann man auch schauen, wo die ganzen anderen Sachen laufen. Zum Beispiel Jojo Rabbit und Bombshell, die wir heute äh, besprochen haben. Und auch noch ein paar andere Sachen, die für die Oscars nominiert sind. Weil nächste Woche äh, besprechen wir die Oscar-Nominierungen. wirklich? Jetzt wirklich. Wir machen die Oscar-Predictions. Weil dann, das ist vom Timing an gut, weil dann sind die ganzen blöden Guild Awards auch schon durch. Also da die Writers und die Schnittleute und Soundmixer haben dann auch noch ihre Awards vergeben und so. Ähm, das wird spannend sind wir dann das dritte nehme ich jetzt mal an du Marco und, und der Chef. ja weil der weiß eh schon alles wer gönnt ähm, ja dann das kann man dann losen auf outnow.ch als MP3 Download oder auf Soundcloud auf iTunes Spotify äh, Google Podcasts und überall. ja ja überall was Grüns hat um, dann <lacht> outnau.ch Folgen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, dort sind immer wieder mal solche News oder wenn es so Wettbewerbe gibt, wie zum Beispiel wenn wir Terminator 2 live gewinnen können und so, das äh, kann man dort machen. Und äh, ja, wir verabschieden uns jetzt Richtung von äh, essen, langsam aber sicher. Mit, mit unserer Riesenredaktion. Ihr könntet
1: ja noch das Mikrofon mitnehmen. Oh ja, genau. das gibt es sicher noch ein, ein paar, paar Highlights. Ja,
0: weißt du, wie out, Outtakes. Secret Lost <lacht> Episode oder irgendetwas. Äh, ja, danke euch vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Adieu. Tschüss zusammen.